0: Seja bem-vindo. Meu nome é Taiane Laje e o podcast de hoje já vai começar. Olá a todos. O primeiro artigo de hoje é titulado Como cuidados de enfermagem aos pacientes politraumatizados atendidos na emergência, publicado na revista Nursing em 2020, onde o objetivo é reconhecer os cuidados desenvolvidos pelos profissionais de enfermagem intra-hospitalar durante a assistência prestada aos indivíduos vítimas de politraumatismo. Fizeram parte dessa pesquisa sete enfermeiros no setor de emergência, e verificou-se que o tempo de atendimento na instituição ultrapassa na maioria das vezes 60 minutos, não sendo possível prestar todos os cuidados recomendados nesse tempo crítico, onde constatamos que nem todos os profissionais de enfermagem atendem totalmente o que é preconizado em protocolos do trauma. Ok, agora vamos falar sobre o trauma? O trauma pode ocorrer devido a inúmeros fatores como quedas, acidentes de trânsito e violência, quando não mata, pode ser incapacitante e constituir-se num grande problema de saúde pública. Nessas situações, a aplicação dos cuidados de enfermagem é indispensável para melhorar a qualidade do serviço multiprofissional prestado na emergência. Sendo assim, este estudo possibilita conhecimento aos profissionais norteando os cuidados de enfermagem ao politraumatizado com o propósito de manter ou restaurar a capacidade funcional e cognitiva, monitorar a evolução clínica e reduzir as taxas de mortalidade. Diante desta situação, questiona-se quais os cuidados desenvolvidos pelos enfermeiros na assistência aos pacientes politraumatizados. O atendimento a ser prestado na emergência é uma assistência que está direcionada aos portadores de quadros agudos de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica. Os principais cuidados prestados por equipe de profissionais de enfermagem no momento do atendimento à vítima de politraumatismo, segundo duas enfermeiras no setor, são em função do ABCDE do trauma e outras condutas, como punçãoar acesso venoso periférico, monitorização, sondagens orogástrica e vesical, cuidados com vias aéreas, oxigenoterapia, auxílio na intubação, coletas de exame e encaminhamento aos exames de imagem. O método ABCDE ordena as medidas específicas da avaliação e quais as intervenções correspondentes que devem ser adotadas. O ATLS é adotado como padrão de cuidados às vítimas de traumatismo e deve ser aplicado na primeira hora do início do atendimento, por profissionais de múltiplas áreas. Quando analisamos os cuidados de enfermagem mais complexos relatados pelas enfermeiras, em sua maioria, mencionam que encontram dificuldade com algum tipo de trauma, como traumas envolvendo gestante, traumas de coluna, hemorragias cerebrais, traumas com choque polvolenico e neural. O objetivo do atendimento à vítima é dirigido à preservação do equilíbrio fisiológico da vítima. A preservação da coluna cervical é primordial. A avaliação primária e a conduta na gestante não diferem da realizada em outros pacientes traumatizados, mas as mudanças anatômicas e fisiológicas da gestação podem levar a diferenças no tipo de lesão. O objetivo primordial do tratamento é estabilizar a condição materna, pois o melhor tratamento para o feto é a reanimação materna. Na avaliação secundária, após a estabilização, inclui exame físico detalhado, Avaliação dos batimentos cardíacos fetais e monitorização fetal. Ainda no exame do abdômen, deve-se observar se há presença de equimose em baixo ventre, o que indica uma possível lesão de bexiga e útero. No exame ginecológico, deve-se avaliar a presença de ruptura de membrana, sangramentos, lacerações vaginais e presença de fragmentos ósseos que podem indicar uma fratura pélvica. O choque polvolêmico em pacientes politraumatizados leva ao óbito muitas das vezes quando não são tratados. As medidas necessárias do choque polvoalêmico são o reconhecimento de sua existência, a identificação de sua causa, controle definitivo do sangramento, a restauração de um volume circulante adequado e a correção dos desequilíbrios causados. Já o choque neurogênico está associado entre hipotensão e bradicardia. A lesão das vias do sistema nervoso simpático medular e a consequente vasodilatação dos vasos viscerais e das extremidades associadas à perda do tônus simpático cardíaco impossibilita a elevação da frequência cardíaca. É uma condição rara abaixo da vértebra torácica 6. A reposição de líquidos deve ser cautelosa e nesse tipo de choque para que não haja sobrecarga e o uso de substâncias vasopressoras deve ser consideradas como uma opção terapêutica. Visto que os profissionais mencionam em suas respostas as suas dificuldades, em que sua maioria são comuns a todos eles, deixamos a sugestão de realizarem capacitações ou treinamentos para aperfeiçoamento das dificuldades trazidas pela equipe. Ok, agora vamos falar sobre os cuidados respiratórios. Os cuidados respiratórios, segundo o ATLS, estão descritos nas categorias A e B, onde inicialmente, é avaliada a permeabilidade das vias aéreas superiores e a avaliação da ventilação através da inspeção, percussão, palpação e ausculta do tórax. Durante o atendimento deve-se inicialmente assegurar a permeabilidade das vias aéreas e a integridade do sistema ventilatório cardiovascular antes mesmo de dar início à avaliação neurológica. Já no manuseio do paciente a vítima de trauma os cuidados circulatórios correspondem à letra C do ATLS. Deve ser sempre considerado e tratado a fim de evitar complicações decorrentes de hemorragias. Atualmente, no tratamento de reposição volêmica, usa-se inicialmente até 1000 ml de solução cristaloide isotônica, como ringue lactado ou solução fisiológica 0,9%, por ser uma solução mais barata, de fácil acesso e com o objetivo de prevenir a hipotermia, essa infusão deve estar na temperatura de 39 graus Celsius. Percebemos que não há consenso entre as enfermeiras sobre a melhor prática quanto à reposição volêmica e tratamento da hipotensão. O uso de dois acessos venosos calibrosos em vítima de politrauma atende às recomendações científicas, bem como o cuidado de deixar o paciente aquecido durante a emergência. O exame neurológico durante a avaliação primária corresponde à letra D do ATLS, no que se refere aos cuidados neurológicos necessários no atendimento às vítimas politraumatizadas. Entende-se que a avaliação é prestado de cuidados imediatos se fazem necessários em razão de complexidade dos detalhes morfológicos do sistema nervoso. Em caso de TCE, deve-se avaliar, caracterizar e registrar os sinais vitais da vítima e ainda dar suporte de oxigênio devendo ainda permeabilizar a via aérea e ficar atento às complicações possíveis. As enfermeiras da unidade perante os resultados da avaliação neurológica determinam as condutas e cuidados que exercem, de forma adequada para tal situação. A exposição da vítima de trauma se dá na letra E do ATLS, e esta inclui a remoção de todas as vestimenta realizada na avaliação primária do paciente, fazendo a rolagem da vítima, realizando a limpeza e medicação temporária das lesões, posicionamento de talas e, por fim, coberto com uma manta térmica para prevenir a dispersão de calor. Então, vamos recapitular? A avaliação primária envolve a aplicação do ABCDE do trauma que dispõe a abertura de vias aéreas e estabilização da coluna vertebral, b ventilação, C. Circulação, D. Avaliação neurológica e E. Exposição. A avaliação secundária do paciente é realizada por completo, onde se vai detectar mais precisamente outras lesões que na avaliação primária passaram despercebidas. Entretanto, ainda nessa avaliação, exames de imagem para a compreensão melhor de algumas fraturas e outros achados. Presente a pesquisa possibilitou a compreensão acerca dos cuidados de enfermagem fazendo uma reflexão do que ocorre na prática. Analisando os resultados do trabalho, demonstrou-se a importância do profissional enfermeiro frente ao julgamento e à execução dos cuidados prestados no atendimento emergencial à vítima politraumatizada. E diante dos cuidados de enfermagem prestados pelas entrevistadas, observa-se que há divergências em relação aos cuidados na abordagem primária e secundária, e dentre as pesquisas, apenas duas utilizam um guia para cuidados a serem prestados à vítima. Por fim, evidenciou-se que esta pesquisa traz contribuições importantes para que busquem por estudar o tema e principalmente pacientes vítimas de politraumatismo. Agora, vamos falar sobre o segundo artigo do dia, titulado como Acidentes com Motocicletas, a ótica de enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O objetivo desse artigo é conhecer a percepção dos enfermeiros sobre os acidentes motociclísticos atendidos pelo SAMU de Sobral. O uso da motocicleta como meio de transporte tem aumentado rapidamente nos últimos anos, né? do mesmo modo que os acidentes desse tipo de veículo tornando-se importante causa de incapacidade física e morte, principalmente entre os jovens do sexo masculino. Neste sentido, a situação... Do enfermeiro é holístico e não se restringe a apenas à assistência direta. Segundo a percepção dos enfermeiros, as abrasões e as fraturas destacam-se como sendo lesões mais comuns. O trauma que o indivíduo apresenta ao sofrer o um acidente de moto geralmente é de grande proporção, devido à exposição corpórea mais vulnerável ao ambiente, sendo que o condutor, na maioria das vezes, obtém pouco ou nenhum artigo de produção. E agora, Quais são os principais procedimentos de enfermagem realizados pelos enfermeiros do SAMU em pacientes de vítimas de motocicleta? Ressalta-se a sistematização da assistência de enfermagem como uma ferramenta importante na assistência desses indivíduos, pois permite a melhor comunicação entre a equipe, prevenindo erros e repetições desnecessárias. Os enfermeiros seguem o protocolo ABCDE, este protocolo, oferece condições de orientar e fazer avaliação do paciente vítima de trauma. Grande parte dos enfermeiros relatou não apresentar dificuldade na abordagem e na assistência dos acidentados e associam essa segurança o tempo de permanência no serviço e a experiência profissional adquirida. Também foi relatado a dificuldade em prestar a identidade do paciente. Preservar a identidade do paciente, melhor dizendo, Agir de forma ética e eficiente na assistência ao paciente, mesmo dentro das limitações que o ambiente e a situação impõem, constitui o desafio aos profissionais que atuam no serviço móvel pré-hospitalar. Este estudo possibilitou ampliar os conhecimentos acerca da atuação do enfermeiro no atendimento móvel para desempenhar plenamente sua função. Verificou-se que os enfermeiros com um tempo maior de serviço possuem menos capacitação na área do que os que com menos tempo. Observou-se que as principais lesões identificadas foram fraturas de membros associados e escoriações e TCE. Como procedimentos realizados, destacam-se a avaliação primária e a imobilização das vítimas como principais. Quanto às dificuldades, evidenciou-se a falta de bom senso da população, que atrapalha o atendimento em vias públicas. Por fim, identificou-se que não existem trabalhos educativos realizados pelos enfermeiros. Como podemos observar, ambos os artigos relatam sobre assistência de enfermagem, como estudo exploratório descritivo, onde os profissionais do SAMU, no segundo artigo, não possuem dificuldade em suas ações, porém, a associação entre os condutores com a não utilização do capacete e a imprudência no trânsito prevalecem como principais morbidades. Já no primeiro artigo, as enfermeiras hospitalares ainda encontram algumas dificuldades e divergências na assistência, deixando claro a importância da atuação e especialização. Contudo, evidenciou-se que a atuação da enfermagem é imprescindível em todo o processo de assistência à população, desde a prevenção de eventos, a orientação e educação em saúde. Bom, eu fico por aqui e concluo este podcast. Te desejo um ótimo dia!